0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Grow this, grow that», посвященный навыкам продуктового дизайнера. Сегодняшняя тема — лидерство и управление командой. Давайте каждый представится, потому что многие могут слушать только с третьего выпуска. Было бы классно, если бы кратенько кто вы, и дальше уже пойдем по теме. Можно с Димы начать.
1: Немного кого еще? Привет, член, Привет, ребята. Меня зовут Дим Смирнов, я с Тинькофф, правил команды веба, начинал «Следа» в Тинькофф. В дизайне уже лет 15, наверное. По регалиям можете судить в наших продуктах. Отлично. Динар, можно тебя попросить, пожалуйста?
2: Да, всем привет. Меня зовут Динар Галимов. Я сейчас дизайн-лид Феноме. Это новый банк на европейском рынке. До этого был дизайн-редом в банке.
0: Спасибо большое, Динар. Паш, можно тебя попросить?
3: Всем привет. Я Павел Горшков. Последние лет 5 я руководил дизайн командой Redmatrobot. Сейчас я. Помогаю другим командам настраивать их дизайн-процессы, становиться более классными и эффективными.
0: Супер. Спасибо тебе большое. Катя.
4: Меня зовут Катя. Я team Lead всех дизайнеров, продуктовых и маркетинговых в
0: Супер. Кость, можно тебя попросить, пожалуйста?
5: Привет. Меня зовут Кость Горский, Я дизайн-менеджер в интеркоме.
0: Супер. Меня зовут Чункал. Я составитель проекта Vector.ly и моя коллега... Ира.
6: Тоже из Вектор.
0: Давайте-то начнем. Вот человек становится руководителем, дизайн-менеджером, чего вообще нужно выстраивать управление командой. С четкого, например, определения целей и стратегии или нужно ворваться в бой, как бы начать взаимодействовать командой и стратегию сделать
1: снизу вверх. Бывает часто ситуация, вообще у нас в российском управлении это прям принято, да, то есть нанимать хорошего руководителя, плохого руководителя, и увольнять тем самым хорошего дизайнера. Вот Часто бывает, когда кто-то уходит да, из еще звена, и на его место нужен человек. И обычно все думают, такие: вот этот, короче, вроде похож. Но, блин, так, такие плохие Я знаю кейсы, когда человеку прям приходит за полгода вот эти лидерские качества набивать себе. И это большая боль. Во-первых, потеряется очень большая часть команды за это время. Надо, надо вот этому лидеру помогать, стать, стать становиться лидером. Вопрос, да? конечно, как, но в каждом случае, наверное, по-своему.
5: А я можно добавлю тоже маленькую штуку? Не, не вдаваясь пока в то, как дотаскивать лидера, я бы сказал, что и не, не, не так важно, откуда он придет, ему нужно будет еще понять, какая задача перед ним стоит. То есть я бы поговорил в любом случае с вышестоящим руководством, чего они хотят от меня. В следующие три месяца, что должно произойти? Через шесть месяцев, через год, что должно измениться в команде, в продукте? Вот чего ожидают? И то же самое, такой же вопрос в команде. А чего они хотят от лидера? Зачем, зачем им лидер? А потом с этим можно как-то уже работать
1: тебе скажет «не нужен».
5: Если она так скажет, это, кстати, интересно. Я бы с ней тогда про это поговорил. Может быть, я тогда действительно там не нужен?
1: <сёк> Нет-нет-нет. Здесь история про то, что нет осознанности. да. То есть есть осознанность лидера, зачем он нужен, то почему они не стали еще лидерами ну, то в своих частях?
5: Ну, надо им тогда помочь, наверное, надо увидеть, потому что иначе, если мы останемся в ситуации, что команда считает, что лидер не нужен, никому не будет прикольно.
1: Нет, они понимают, что нужно. Руководство сверху говорит «нужно». Вот, вот, вот твой руководитель теперь, понимаешь, просто вот это именно осознанности нету, типа, что он решает, какие задачи, твой руководитель, вот, ну, конечно, об этом надо говорить, поэтому нужно транслировать и рассказывать постоянно.
5: Кстати, мне кажется, что большинство людей это как раз очень даже хотят, чтобы у них был хороший руководитель, конечно. и они не хотят им быть при этом, то есть, мне кажется, опять же, вот если мы возьмем прям типа, всех дизайнеров выстроим в линейку спросим, ты хочешь быть руководителем дизайнеров? Далеко не все скажут, что хотят этого.
4: Небольшой комментарий. Мне кажется, еще все зависит от структуры компании и самой команды. В некоторых компаниях нужен четкий лидер, такой довольно жесткий, который диктует, и все идут за ним, да, то есть вот у меня такая стратегия, все идут за ним. Где-то нужен больше друг, где-то нужен больше коуч, где-то нужен там равный себе. То есть у нас, например, эта история, где я такой people-менеджер наравне с другими дизайнерами. Я как дизайнер тоже делаю дизайн. вот Я только их координирую действия. То есть у нас такая история, что не нужен жесткий человек, который пришел, все сломал. И вот если ты пришел новую компанию, и ты лидер. Надо определиться, какая роль действительно будет работать, какую роль от тебя ждут. Совместить эти две штуки, как-то поженить и понять, вообще ты такой человек, ты не такой. Сможешь здесь ты быть собой или тебе придется очень сильно много там страдать и все прочее. Вот эта штука очень важная, потому что у нас, например, в команде здесь формировалось так, что я вышла из дизайнеров. Мы наняли... Дизайнеров, как раз таки, под меня и под то, как мы хотели, чтобы все было, довольно такая горизонтальная структура. И у нас это супер работает. То есть, если бы было иначе, наверное, у меня бы, может, и не получилось. То есть тут чисто персональная должна подойти под то, как это все внутри работает.
6: А вот смотрите, вы когда стали первый раз дизайн-менеджерами, совсем вот только это произошло, как это было вообще? То есть это было какое-то логичное продолжение вашей карьеры или это свалилось на вас такой грудой, тяжестью ответственности, когда вы еще не совсем понимали, а что вообще ждут как раз, что вообще нужно делать и кто такой дизайн-менеджер и с какими вы вообще проблемами первыми столкнулись? Сейчас вы уже опытные, набившие шишки, а как как было
1: тогда. Давай, давай, я начну. На самом деле, все это началось с фриланса, да, то есть когда ты закрываешь зону ответственности не дизайна совсем. Ну, то есть дизайн такая а, маленькая штучка. И Вообще, я даже начинал дизайн по менеджеру, может, мне проще там, чем другим дизайнерам поэтому. Вот, а потом все только как бы, ну, транслируется в смысле в плане масштаба ответственности, да. Ну, то есть, грубо говоря, просто проект дороже, деньги которым должен высекать, так скажем, с гранита должен быть больше. Проблема — это, наверное, мотивация на результат. Точнее, понимание, что его нужно делать отличным и превосходить всегда. Да? То есть какое-то такое дивергентное мышление, то есть не останавливаться, на достигнутом, а улучшать, улучшать. Вот то, в чем есть продуктовость. Наверное. наверное, в этом основная проблема. Ну, то есть дизайнер сделал работу, думаю, сейчас о, ну, все, на полгода в отпуск. Ну, у многих с этим проблема на самом деле. То есть они устают от этого.
6: То есть ты имеешь в виду скорее а, мотивация других в твоей команде, когда ты стал менеджером? Или это с, про себя больше? То есть я стал менеджером, мне нужно еще больше уделять внимание тому, насколько я качественно выполняю работу и насколько я улучшаю это.
1: Нет, это про состояние того, кем я управляю. Это все есть, есть ресурс, который может просто вот, выгореть и уйти отсюда. Я должен очень четко следить за тем, чтобы он чувствовал себя комфортно. То есть, я вижу это по качеству работы. Да? То есть я понимаю, что он качественно выполняет свой какой-то классный кусок, а потом будет больше 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 и понеслась. Я говорю, что такое, что случилось? Вот кого на две недели. Наверное, по собесам побегать успеет, но вернется и будет больше увлечен. Есть понятная система мотивации, но об этом поговорим позже, наверное.
5: Да. Блин, Дима, ты, а ты правда называешь людей ресурсами?
1: Ну мы здесь рассказываем, это, конечно. Я тоже ресурс для этой компании. Human Resources.
5: Спасибо, ну да, мне просто всегда, всегда этот момент как бы сложно с ним было, как, да, как слушай, ну, раз, конечно, когда, конечно,
1: когда я с человеком разговариваю, конечно, я так не говорю. И там, про себя так не думаю, про других так не думаю. Просто когда я пишу об этом в чатах или когда мне говорят, есть ресурс дизайн. Это слово уже настолько прикипело, что я говорю ресурс, ресурс, ресурс.
0: Дим, если сложность, которую ты сказал, самое сложное mm-hmm. это постоянно понимать, что происходит эмоциональный сотрудник.
1: Удержать. Ну, то есть удержать. То есть каждый понимает, что качество должно быть классное. То есть он понимает, что нужно там сохранить системность но при этом не вылезать в какой-то совсем уж там сухой дизайн. Да? То есть он должен быть классным с точки зрения нравится или не нравится даже дизайн. Но как бы это не есть критерии, по которым мы меряем. Вот. И просто каждый, когда выдает какой-то продукт, он встает, Он сделал какую-то большую итерацию, устал. Нужно уметь переключать, да? не, чтобы кпд это не падало. И вот для меня для, для, меня, для меня это прям такой краеугольный камень, загадка,
5: как сделать, чтобы КПД только рос.
6: Кто еще с, с какими проблемами сталкивался в начале своего пути? Самое страшное было...
5: Слушай, ну я могу сказать, я просто ничего не понимал на тот момент. Шел дизайнер руководитель мне предложили им стать. У меня было слабоумие и никакой отваги, но я согласился, потому что звучало вроде прикольненько.
6: Ну, может быть, тогда с какие первые такие сложности, которые тебе... Проблемы, которые тебе разруливать пришлось, когда ты только стал?
5: Одна, да, одна, одна из больших проблем как раз была, когда один из дизайнеров совсем не перформил, и было очевидно, что надо что-то делать, а я совершенно не понимал, как к этому подступиться. Вот. В итоге просто рубая р- который работал рядом, мой руководитель помогал, по сути, из меня все это дело, на самом деле Я, mm-hmm. учился, можно сказать.
0: Это, по сути, было правление производительностью первого продуктового дизайнера, то есть делегированием задач. там Или это именно какой-то вопрос
5: мотивационный был? Есть... Скорее, даже не производительностью. Когда было уже очевидно, что этот дизайнер не производит ничего хорошего, надо было что-то делать.
4: Можно я чуть добавлю? У меня просто история похожа на Костина. Я тоже пришла, и ушел человек, и мне сказали, слушай, и я такая, ой, прикольненько. И такой же дизайнер, который плохо перформил, и я такая, блин, что делать? И меня зовет Сева и говорит, Кать, будем говорить, но, скорее всего, увольнять. Вот это была моя первая задача вроде будущего тимблида. Сначала поговорить, дать фидбэк негативный, довольно жесткий, а потом попрощаться. Это было, на самом деле, первое и самое сложное остальное все оказалось гораздо проще. Но у нас была такая довольно классная история в том, что не было ничего, ну то есть не было никаких дизайн-принципов, не было других дизайнеров, не было команды, и хотели сильно расти, хотели все это строить, и пришлось все строить абсолютно с нуля. Нанимать второго дизайнера, третьего, четвертого, пятого, объяснять им, как вместе работать, придумывать, как вместе работать, как дизайн-команда, либо по продуктовым командам разбиваться, экспериментировать и все прочее. Абсолютно все придумать необходимо было как-то. Но у меня тогда была отвага. Потом Она через где-то полгода Я поняла, куда я вляпалась И стало очень весело ну В общем, для меня самое сложное Дать человеку негативный фидбэк А потом с ним попрощаться Надеюсь, этого не будет больше Это был один раз Я два года работаю И больше мы пока Ни с кем не прощать
1: Все смотрели «Ходячих мертвецов» Там был вопрос такой: сколько ты ходячих убил, сколько ты людей убил? Руководитель меряется по тому количеству людей, которых ты уволил. Причем хорошо уволил. И нанял, конечно, тоже. Поэтому
5: это будет продолжаться. Uh-huh. Точно, точно. Да, не то чтобы нужно гнаться за этой метрикой. Но, yeah. К сожалению, она тебя найдет сама, и ты, ты от нее не убежишь.
1: Нет, это нормально. Люди приходят, ну, проходят свой путь в этой компании, да, в которой ты сейчас работаешь. Вот. И они просто понимают, что больше здесь неэффективно и уходят дальше.
6: Ну вот мы как-то так плавно еще и к найму подошли. Вот вы приходите, да, вы становитесь дизайн-менеджером, обычно у вас уже есть команда. Как, Как собрать с новым лидером команды. Ну, то есть это у любого лидера происходит такая история, что нужно собрать свою команду, наладить в ней связи, найти новых людей и, опять же, попрощаться с теми людьми, которые объективно не тянут. Вот как вы собирали свою первую команду? Нужно ли этим заниматься в самом начале? Как вообще, как это делать?
2: Можно как раз поделюсь своим опытом. Я всегда был первым дизайнером. Всегда как плавник собирался, то есть никогда не становился резко каким-то дизайн-лидом, дизайн-менеджером. Всегда это было, всегда... Ну, плавно И каждый раз в компании, вот 10 человек, как модульбанк, например, был. И всегда все начиналось именно с цели компании. Что мы будем делать, в какие сроки и так далее. И в зависимости от этого начинался поиск найм ну, необходимых ресурсов, так назовем. Направление мобильного дизайна, там, нужно нужно ли сильный маркетинг и так далее, и так далее. Ну так как-то... Но это в большей степени плавно, так сказать, происходило. Ну, вот... Да, конечно. Потому что каждый квартал, каждые полгода цели компании бывают, что меняются. Бывают ресурсы перекидываем там, с мобильных на веб и так, далее, и так далее. То есть переквалифицируем иногда даже дизайнеров.
0: Все, понял. Катя, я бы вот еще у тебя хотел спросить, бы прям перезапускали всю эту историю не приходилось как бы искать людей под новые цели и так далее. Можешь этим опытом чуть-чуть поделиться, рассказать?
4: Да, у нас был на самом деле с места в карьер, потому что не было хорошего опыта, найма дизайнеров не было, а у меня его тоже не было. В общем, мы с HR э, садились и подбирали, много-много-много говорили, я читала, смотрела, как набирают другие ребята, выписывали скиллы, какие нам нужны скиллы, какие вообще бывают у продуктовых э, скиллы, как мы хотим устроить команду, чтобы это все работало. В общем, сошлись к тому, что нам нужны сильные самостоятельные дизайнеры, да, уровень, там, например, middle, которые могут сами делать в продуктовой команде довольно много, отвечают за все сами, вот, а я их как бы курирую. То есть нет такого, что у нас есть жены, и нет такого, что у нас все какие-то магические звезды. Наша задача была нанять ровных дизайнеров, классных, которые хотят расти в каком-то направлении. То есть как рост мы им предлагали частично закрывать продукт-менеджмент, либо там у нас в маркетинге были куча задач. То есть вот такая вот история – И мы заново с нуля прописывали скиллы дизайнера, которые мы хотим. Мы пробовали разные виды тестовых заданий, без тестового задания. Смотрели, какие кандидаты идут. То есть первого дизайнера, на самом деле, вот сейчас Лида у нас работает, такое счастье, мы ее искали очень долго, полгода. И это были собеседования, там, три садика. 3-4 3 четыре собеседования в неделю, потом спустя какое-то время у нас выкристаллизовалась история о том, что мы спрашиваем, прям есть список вопросов, что мы спрашиваем, этот вопрос привязан к определенному скилу и все прочее. То есть это прямо опытом и таким иногда больными вещами, кажется, что человек подходит, не подходит, споры все такое. И спустя где-то вот полгода чуть больше у нас получилась такая классная система, процесс каждый, кто собеседует, пишет такой-то скилл по такой-то там шкале оценки. И все, у нас эта проблема ушла. Сейчас мы понимаем довольно спокойно, эта система работает. Но вначале, конечно, пришлось набить шиши жутких. Еще у нас есть такой момент, в котором мы пришли, как отказывать с кандидатам. И как сделать так, чтобы эти кандидаты от нас уходили не опущенные в воду, а довольно счастливыми людьми, которые понимают, куда им расти. Вот. Я лично занимаюсь вот этими штуками. Никогда HR не отказывает, я говорю все сама. Я подмечаю вещи, которые идут на рост, почему мы не взяли. И иногда там это полчаса разговора. Я не, как бы, не стесняюсь тратить на это свое время, потому что ребята потом уходят, и они про нас где-то говорят. Мне кто-то пишет, там, я туда-то устроился. Есть ребята, которые приходят второй раз, и это очень круто. И многие говорят спасибо, я там, не знаю, там, прошел какой-то курс, это было супер для меня. Вот Это немножко травматично в плане, что ты говоришь ну, негативные какие-то вещи. Но на будущее, на HR-бренд это сработало великолепно потому что у нас в самом начале, на самом деле, еще с HR-брендом была такая штука. Сейчас этой проблемы нет. То есть вот мы решили две, одна им, и второе с брендом немножко
1: работать. Вы отказываете где, после собеса на тестовом?
4: А после, ну, там бывают а разные. Где, где, бывают. Где, где,
1: где ты отвечаешь, в какой момент?
4: Когда мы поняли, что человека не берем, я к нему mm-hmm. возвращаюсь и говорю. То есть это может а момент тестового, это может быть вообще финалка, с его там что-то случилось, у них не зашло. Это может быть самый первый момент. У нас несколько этапов. Первый разговор с HR, потом разговор со мной, потом а, с продукт-менеджером. Они там вместе разбирают тестовое задание. Я иногда слушаю.
1: Я говорю, почему спросил? Предполагаю, что так сказать, немного дизайнеров ищете, да? Просто если ну, бы да, я отвечал ну, каждому по полцевскому. Я бы только этим и занимался. У меня такое ощущение. Ну, классно, на самом деле, учить своих hr искать и вырубать правильные режимешки, да, чтобы ты хотя бы на вход получал, ну, уж не совсем был поток сердца. Вот, и его обрабатывать хотя бы. Ну, потому что, когда ты ищешь... Просто у нас был случай, когда мы искали там, одного сначала, мы такие, ну, не ищется не ищется. Ну, два месяца не ищется. ну, три месяца не ищется, ну, нет идеального у нас. А потом просто взрыв. Это ковид, все дела. И у нас сейчас с нами там почти 30 позиций, и нужно просто песочить всех. Вот, и вот это прям огромная проблема, то есть HR не готов, мы не готовы, нужно строить какой-то поток, вот, собесить, отказывать каждому хорошо, да, когда он тестовый сделал, мы его разобрали, вот мы на самом деле делаем, то есть мы делаем так, чтобы в конце, если он уже до конца уже прошел, времени потратил, да много, мы и времени потратили что все как бы пифанули, то в конце, да, хотя бы. То есть мы даем классный фидбэк. Что нужно поправить тебе, где подрасти? Ну, то есть мы уже понимаем за работу. Ну, то есть тестовый – это такой тестовый запуск работы у нас уже. Потому что кейс, который он решает, он рабочий. И надо не лениться давать то, что Катя делает, когда дает какие-то фидбэки. Допустим, как мы даем фидбэки на тестовое. Сложно, конечно, каждому давать, но нужно. Вот это очень хорошо – работает на имидж-компании. Кость, Кость.
0: ты сейчас, да, хочешь дополнить? Я так чувствую.
5: Я чуть-чуть хочу бросить, но я полностью согласен с Катей и с Димой, и фидбэк супер важен, когда человек потратил время. Мы просто в прошлом году отменили тестовые как явление, и мне кажется, это очень прикольно получилось, и мы больше их не даем вообще.
0: А на что смотрите во времена?
5: На все остальное. У нас довольно, там довольно много собеседований в процессе. Одно из них — это презентация портфолио. То есть мы просим человека просто 2 три кейса из недавнего очень подробно показать, и очень много вопросов по ним задаем. Вот. И еще несколько собеседований есть, на которые задачки какие-то решаются прямо на собеседовании, ну, типа whiteboarding exercise, условно говоря. Сейчас приходится это там сложнее делать в фигме или в Мира, потому что мы не можем вовсе офисе встречаться с людьми, вот, раньше это было на доске действительно. Вот, и это, в общем-то, сигнала от этих вещей более-менее хватает. А с тестами проблема-то просто в том, что они сильно скашивают как раз выборку в пользу более молодых, горячих и свободных ребят. Если мы хотим нанимать там сеньоров, условно говоря, принципов и там высокий уровень, обычно эти люди уже у них столько работы дел, подкастов семей, не знаю, всего остального, что им совершенно некогда садиться и хорошо делать тестовые для компании, с которой они даже не уверены, что у них что-то получится. Вот. А нам такие ребята нужны, бывают иногда.
1: Просто ищем от
3: middle, middle Plus, поэтому
5: Ну, там, наверное, поэтому... реалистичнее, да. Харды, харды, харды важны. Ну, да, я, я
3: выскажусь, наверное, в защиту тестового, но да, скорее где-то в районе именно рабочих рук, не топовых позиций, потому что чем выше квалификация, тем больше нужен какой-то личный подход. Но один из критериев, например, по которым робот нанимал дизайнеров, это энтузиазм. То есть мы брали людей, которые хотели работать прямо вот у нас. То есть это не было прямо вот требованием каким-то жестким, но это очень приветствовалось. Просто потому что этот энтузиазм достаточно хорошо трансформировался в быстрые профессиональный рост внутри. То есть мы все были в этом заинтересованы. Тестовое задание да, – это такая определенного рода отсечка которая гарантировала то, что у человека, который за него взялся, есть уже какой-то минимальный энтузиазм, достаточно для того, чтобы инвестировать свое время. Само собой, я здесь соглашусь с ребятами, которые примерно эти мысли озвучили прежде, эта инвестиция времени и усилий должна быть взаимной. То есть если человек инвестировал свое время, сделал тестовый, который ты попросил сделать, то как минимум ты должен дать какой-то фидбэк. Вне зависимости от того, ты это тестовый сделал успешно, на твой взгляд, или нет, То есть, если да, то замечательно, ты разобрал, что тебе понравилось, что не очень. Если неуспешно, подсказал, что нужно подтянуть, чтобы, допустим, через какое-то время
5: этот же человек мог снова прийти к тебе. В чем еще сложность с тестовыми, особенно если это внутренние проекты? Там очень часто гигантское количество контекста, которые есть у людей внутри, и которые они как будто бы ожидают человека угадать. То есть они говорят, нарисуй, например, новую версию главного экрана нашего приложения. Но извините, я не знаю, как сейчас работает ваше приложение, какие у вас вообще цели, какие там метрики, что сейчас происходит. Мне нужно все это, получается, придумать, написать мои предположения такие, что, скорее всего, вы хотите вырастить конверсию, поэтому я сделаю то-то и то-то. Но это может быть абсолютно ну, типа пальцем в небо, я могу угадать, а могу не угадать. И, ну, типа, я не представляю себе, как сделать тестовое настолько, ну, поставить задачу, чтобы это действительно имитировало реально. Работа, где у человека доступ к огромному количеству данных, исследований и всего такого.
3: Это интересная мысль. Знаешь, наверное, здесь есть некоторая разница между продуктовой командой, потому что вот твой подход, который ты озвучил, он именно такой продуктовый, и агентской. Это все зависит еще от того, что ты хочешь в результате этого теста проверить. А вот, например, ты хочешь проверить, насколько человек может справиться с конкретной задачей, которую ты ему, судя по всему, и дашь, если ты его найдешь. А в нашем случае частенько, учитывая, что мы нанимали, допустим, каких-нибудь ребят еще джуниорскую позицию, было важно посмотреть не столько даже на хард хардскиллы, сколько на скиллы. То есть вот что для него дизайн, что у него с креативностью, допустим, что у него вообще там на базовом уровне с логикой. Поэтому задача может быть на самом деле даже и не прикладной какой-то, вот тебе конкретная проблема, реально существующая, вот реши ее, а скорее такая творческая, которая показала бы, какие вообще человек вопросы сам себе задает. И в этом случае она может быть описана так достаточно широко, как раз чтобы человека спровоцировать какой-то мыслительный процесс, чтобы ты потом... По его а, презентации понял вообще, насколько у него с логикой все хорошо, а насколько у него с фантазией нормально, как он вообще мыслит.
5: Это можно понять Вы? по предыдущим работам?
3: Не всегда, но зачастую. Ну, скажем так, тестовые, вот в нашем случае, а, это была такая штука. Ну, С одной стороны, это отсечка, отсечка, которая проверяет энтузиазм и желание человека работать вот именно в этом месте. С другой стороны, это все-таки дополнение каких-то вещей, которые я не смог пока еще вытащить из его портфолио.
6: Мне кажется, в случае Кости с этим хорошо работает тоже и whiteboard. То есть, когда человек приходит и прямо на ходу пытается что-то воспроизвести, потому что ты увидишь, как он в моменте реагирует. Тут другой вопрос, что многие могут нервничать в этом процессе и как бы не показать себя, и скорее, наверное, здесь это больше работает для более сеньорских позиций, там, наверное, людям проще собраться и не нервничая, показать свои скиллы. Джуниорам будет страшновато, и скорее всего они будут больше нервничать и хуже справиться с этой задачей вживую, нежели во время тестового задания, здесь, наверное, зависит от того, кого вы нанимаете, To...
2: себя начали практиковать так называемые экспресс тесты когда давали человеку два три часа на тесты задания и всегда давали задания именно той задачи которую вот буквально только, только что мы сами сделали в продукте то есть даже не выпустили а только вот там с ребятами спроектировали там человек 4-5 работал над одной задачей все знали ну там смотрели кто как мысли там у кого какие идеи были и потом э, по результатам этого теста смотрели, как, ну, как этот кандидат мыслит да, по сравнению со всеми другими дизайнерами, дает ли лучший результат или хуже даже для того, чтобы определить его уровень, действительно, нашей команды. Это очень хорошо себя показало, потому что какие-то, если давались большие тестовые, которые там один-два дня, э, человек всегда пропадал. Ну, в 50% случаев человек пропадал, если он там не было оплачиваемым.
1: Очень, очень нежная и болящая тема найма у всех.
6: Да, да, разошлись
2: тоже не нанимаем джуниоров, ну, потому что у нас очень мало позиций, и на, на, на каждую позицию надо выбрать хорошего человека. А мы решили автоматизировать вообще первую часть во всех джуниоров, потому что даже если на вакансию пишешь, нужен middle, крепкий мидл или синьор, все равно отвлекаются, я не знаю, там даже охранники, и то есть при, приходится автоматизировать все отклики через там Google формы, потом через, прогонять их еще через какие-нибудь чат-боты, как, ну, когда там кандидат э, с ботом общается, отвечает на все вопросы. Вот, то есть, это тоже сидит время, ну, в том числе и мое, и чара
1: Я хотел Косте чуть возразить, если позволите, по поводу отсутствия тестов. Mm-hmm. Ты знаешь, просто, наверное, нас позицию джуниора, это прям вообще ок, ну, потому что у него должно быть просто, ну, хотение, желание, да, вот вырубать то, что нужно тебе. Вот, а у медла э, все-таки должна быть какая-то уже, ну, не уже сформировавшаяся, какая-то жизненная позиция, да, и Часто, ну, может, просто никто не задумывается, может, мало кто то, что каждый занимает себя подобно. Начинается все это с головой компании, да, то есть как рыба. Вот, и когда человек тебе не подойдет, то есть ты что-то, что-то не завибрировал, ты с ним работать не будешь, даже если он классно тестовый сделал. Вот, поэтому вот здесь, мне кажется, может провалиться такой человек, который потом тебя забомбит уже, там, когда ты его не, ну, не прохаваешь.
5: Здесь мы затронули очень глубокую тему, mm-hmm. потому что нет, ну, в хорошем смысле, потому что мне кажется, что нанимая себе подобных, ты супер ограничиваешь культуру компании э, и гораздо интереснее нанимать людей максимально неподобных тебе, которые привнесут что-то новое в эту культуру, если они классные, офигенные профессионалы.
3: Я про это как правило покорение осознанно происходит, мне кажется. Да. Именно так, То есть команда. хорошо бы, конечно, какую-то diversity в команде поддерживать, но люди действительно как-то комфортнее общаются с людьми, которые, где у них есть пересечения.
5: Все так, и поэтому, мне кажется, очень важно построить процесс так, чтобы он максимизировал шансы сильных профессионалов и убирал максимально любые личные предвзятости, даже неосознанные, которые в процессе, конечно, будут влезать. Потому что, конечно, мы все предвзяты, и, конечно, мы все реагируем лучше на людей, которые на нас похожи.
3: В каком-то смысле на это работает вовлечение остальной команды тоже в процесс найма от отсева кандидатов?
5: Во-первых, да. Во-вторых, когда ты жестко им прописываешь тоже, типа, на что они смотрят на всех этих с- и собеседованиях и просишь, ну, типа, обсуждать только вот эти профессиональные вещи. И, и если кто-то оставляет фидбэк там, типа, на личном уровне, ну, что-то как-то напоминает по интонации человека, с которым я раньше работал, прикольный, наверное. Вот такое жестко банить, фильтровать, ну, и как бы учить людей, что нельзя на таком основании вывода делать.
1: Это как требования по дизайну, когда приходят, Мне нравится. Хочу так. Где-то, это где-то в этой области.
5: Да. Ну да, ну да, ну да, да. Ну да. короче, мы, мы, кажется, мы ушли, да, в да, общем, попытались вернуть,
0: как бы, уже, как бы, в русло. Давайте мы ранее эту историю затронули, мы сейчас перешли в найм, когда вот вы уже становились менеджерами, когда органически росли, условно, начинали руководить другими людьми. Есть такая большая проблема, мне кажется, у каждого дизайнера, когда он становится руководителем, связанная с делегированием. То есть как перестать делать работу за других людей, где вот эта грань между делегированием и менторством? Можете вот рассказать о своем опыте, когда вам нужно было уже делегировать работу другим и не скатываться там в микроменеджмент для того, чтобы человек все больше и больше раскрывал сам.
3: Посижу, послушаю. Давайте я тогда начну. Я начну с того, что поделюсь историей, когда я осознал, что у меня определенная проблемы с делегированием. Это стал таким переломным моментом моей эволюции из дизайнера в арт-директора, наверное. Я уже был назван арт-директором, у меня был дизайнер, у нас был проект, он что-то рисовал. В какой-то момент, я глядя на макет, в общем, мне, мне там все не нравилось. Я не мог даже озвучить, что именно, потому что я был начинающим арт-директором, но я потом уже осознал, это просто было не то, как это сделал бы я. В общем, дошел до того, что я у него забрал этот макет, что-то день потратил на то, чтобы переделать, показал. А в итоге, когда с незамыленным взглядом посмотрел на эти оба макеты, увидел, что они разные стилистические там, может быть, у них были разные подходы, но а, нельзя было сказать, что один из них был принципиально лучше другого. А, и вся эта ситуация, как бы, оказалась ужасной. То есть я потратил свое время как руководителя, я демотивировал человека, потому что взял и переделал за него работу, которую он сделал, при этом, в общем-то, с точки зрения какого-то эффекта, не добился ничего абсолютно. То есть оно было не хуже, но вот оно ровно такое же. Вот после этой ситуации я как-то серьезно задумался над тем, что, вообще-то, а, люди не должны делать какие-то вещи так, как их сделал бы я, нормально будет, если их результат будет соответствовать критериям вот, качества. А при этом они могут добиться его каким-то другим образом. И нормально, если они придумают что-то свое. Абсолютно нормально, даже круто. И вот после этого я начал стараться, по крайней мере, как-то отпускать. То есть озвучивать свои ожидания к результату, но там, где это не было необходимо, не говорить, как это должно быть сделано только если сталкиваюсь там, с какими-то проблемами. Мне было очень сложно, я постоянно себя бил по рукам, мне, в общем, прошло какое-то время, прежде чем я научился это делать, но пока у меня есть такой подход, я стараюсь давать людям по максимуму, который они могут потянуть, и даже чуть-чуть больше, при этом держать руку на пульсе, чтобы в какой-то момент... подойти, когда я вижу, что действительно что-то не получается. Как правило, это дает хороший результат с точки зрения роста. В общем, я из этой истории продолжающейся вынес то, что люди, когда ты им доверяешь, могут удивить. Приятно (laughs) удивить. То есть иногда, конечно, это приводит к тому, что та ноша, от которой ты даешь дверя, оказывается для них слишком сложная, но тогда да, тебе уже как руководителю в этих случаях нужно подключаться, что-то делать. Спасибо большое, Паша
4: я дополню да, по делегированию, у нас еще была история с ростом, то есть когда я пришла я рисовала вообще все сама и делегировать было нечего, можно было только не знаю там, выделять время для сна. Вот. Когда появился там второй дизайнер, сложность была в том, что хотелось все отдать, но мы не могли договориться о том, как, какой общий критерий качества у нас будет. То есть мы начинали спорить, говорить там, у меня лучшее, это решение, это решение. И, в общем, это затянулось ну, какое-то время, пока мы не пришли к тому, что нужно определить общие критерии и идти к нему к ним, соответственно, каким угодно способом. То есть ты можешь прийти к нему как угодно. И мы решили прописать эти критерии хотя бы минимально, чтобы следующим дизайнером было понятно, как до этого дойти. Моя боль, конечно, в том, что я вижу и хочу сразу нарисовать по-другому, и тут не знаю, время, наверное, помогает, время, терапевт и все прочее, вот, ну, мне помогло, таким толчком для того, чтобы я стала доверять, и, как Паша сказала, классная штука, что ты доверяешь, люди могут удивить, а когда я действительно увидела, что меня начали удивлять, причем так феерически удивлять дизайнеры, которые, вот, я не ожидала, что сейчас будет так, вот, и я поняла, что для меня самая главная штука в мотивации прийти, поговорить с человеком так, чтобы он после разговора захотелось побежать и нарисовать все прекрасно, а не прийти и сказать, тут все было плохо, знаешь ли, вот я лучше тебя, сказать ему, как он классный, что в нем есть много всего, иди подумай, сейчас у тебя все получится, ну каждому соответственно надо что-то свое сказать. После такого человек начинает удивлять и дальше уже проблемы. У меня проблем с делегированием нет. Просто у меня проблемы скорее. Как замотивировать, зачем за заделегировать?
1: На самом деле с делегированием проблема у всех руководителей, вообще у всех людей. Вот это вторая проблема после коммуникации в любой компании в России. Ну, типа первая коммуникация, вторая делегирование. проблема кроется в том, что В том, чем мы разбираемся хорошо, мы можем плохо отдать. Мы будем бесконечно говорить, что я знаю лучше, чем знаешь ты. И здесь надо успокоиться, увидеть, что э, прекрасные решения удивляют и ну, рождаются. То есть не только ты их можешь рождать. Ну, Это в самом начале лично у меня такая история была. А потом все это происходит. ну, Надо вырабатывать привычку. То есть вырабатывать привычку не не реагировать реагировать на эти все истории. И мотивация плюс 1500 100 она должна быть обязательно. Вот. А второе, что хочешь сказать, это, на самом деле, учиться наталкивать подчиненного да, на какое-то решение, так сказать. Ну, хреново, так сказать, его руками работать работу, да. Вот. Но получается, что так, да. То есть, ты ему какие-то хлебные крошки разбрасываешь, и он учится ходить по этим штукам. Вот задача-то решать на самом деле, очень простая. Вы решаете пользовательскую задачу и задачу. что два человека, представители в этой компании были довольны. Вот. И когда он научится создавать вот эти вот с помощью интерфейса связи, то проблема решится То есть, ты уже видишь, что можно доверять, ошибок стало мало, до свидания, свободный путь. Как так?
0: Я официально прокачан. Ну да, Кость. Я хотел спросить, когда команду из сеньоров состоит просто делегирование. Простой, то есть он уже умеет все делать сам, но все равно там оказываются люди, которые остановились и абсолютно непродуктивно.
5: Есть э, очень классный фреймворк, который называется ситуационное лидерство, который говорит о том, что как раз нужно разные модели руководства включать в разных ситуациях. Вот. И там есть такое понятие, оно мне очень нравится. Рабочая зрелость по задаче. Это значит, что по каждой задаче мы задам два вопроса. Может она это сделать и хочет она это сделать? Вот. И если что-то из этого поломано, то руководителю нужно включаться, потому что в конечном счете руководитель отвечает за то, чтобы дело было сделано. Например, если у нас сеньор, но он почему-то совершенно не хочет это делать и начинает, типа, не знаю, по-тихому саботировать задачу или что-то еще, руководителю нужно включаться. Или у нас прекрасный суперопытный дизайнер, но просто эта задача совершенно новая для нас всех, и он ее никогда не делал, и непонятно, ну, как он с ней справится. Тоже руководитель может поддержать и помочь, не знаю, как-то мягко, хотя бы там, коучингом каким-то легким. Вот. Если он может и хочет, самое офигенное, тогда да, можно отпустить это полностью и наслаждаться классными результатами, что все само работает. Ну, а если не может, не хочет, тогда приходится впрягаться по полной программе.
6: Возвращаемся
3: к истории с Найбом После истории увольнения.
6: На самом деле, я вот слушаю вас, и мне кажется, ребята говорили про доверие. Костя сейчас тоже рассказал, когда нужно включаться человеку. Мне кажется, что мы так плавно подходим к тому, как что все все это состоит, на самом деле, из общения с этими самыми людьми, да, то есть непосредственно в разные периоды их развития. И мне кажется, такая очень важная задача лидера — это уметь общаться, уметь находить проблемные точки да, и вовремя их подкручивать, где-то помогать человеку вырасти. Как вы вообще это делаете? Насколько часто вы вообще общаетесь с людьми? Делаете вы это по запросу или вы каким-то образом Ну, наблюдаете за тем, что вообще с, с командой происходит? Одно дело, когда команда, например, действует 15 человек, да, и совсем другое, когда в команде уже 70 человек и больше. Как у вас строится этот процесс и на что вы обращаете внимание, чтобы понять, что где-то у человека идет вот этот рассинхрон, ему нужно там с вами пообщаться или дать какой-то фидбэк, или наоборот помочь ему где-то развить свои навыки.
1: Нужно, чтобы руководить, ну, как бы у меня есть свои лиды, да, которые этим занимаются на своих зонах. Если ты как бы лид, у тебя должно быть 15 человек, наверное, это очень плохо, когда под лидом должно быть 6-7, вот не больше 6, мне кажется, где-то вот в районе. Это давно взвешенное правило, да, то, что человек может удержать там 6 фокусов каких-то в любых темах, а в личном росте, там в, в чем-то еще. Короче, все очень просто. Раз в неделю обязательно встречу хотя бы минут Вот, это первый инструмент, да. Вот, есть какие-то встречи по командам. но вообще HR рекомендует встречаться, не, 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 делать не менее 20 касания за неделю. Я сейчас с каждым буду касаться просто за неделю, я только буду касаться с ним. Вот, поэтому нужно стараться встречаться чаще. Тем более сейчас, когда мы на удаленке, да, Раньше-то там всякие пересечения были, там, в столовке, где-то еще на фудкорте, где-то там в курилке кто-то. Вот, это, на самом деле, было круто, и то, что это ушло, это очень плохо, вот, потому что курилки решались, ну, как известно, все вопросы. Исчезла подковерная возня, ее нужно создать, видимо, для привычки. Вот, ну, на самом деле, это просто встреча. Встреча, решение проблем, есть какие-то планы по развитию, там, допустим, у нас, наверное, следующая тема, да, для нашего, ну, в смысле, в нашем разговоре. Просто, как дела? Что происходит?
2: Наша команде. Тоже постоянно как бы встреча, команда небольшая. По сути, мы каждый день общаемся там, даже можно, ну, на, на одной встрече по два-три дизайнера и очень большая коммуникация идет постоянно. Ну и работаем фигня там одновременно, да. И плюс существуют какие-то заночки. Когда дизайнер начинает буксовать на одном месте, когда ну, ты знаешь его скорость, его качество, и что-то начинает у него портиться, в этот момент как раз и, ну, и команда замечает, я замечаю. Тогда выходим как бы на тет и там общаемся, можем общаться 2-3 часа, но ну, приходится выделять такое время, чтобы вернуть дизайнера строй, решить его проблемы и так далее. Вот. Ну и, естественно, такие периодичные встречи, там, там раз в месяц или в два уже часовые встречи с, с каждым дизайнером, чтобы просто узнать, как, как у него жизнь делать, что происходит, нет ли у него каких-то проблем там, личных и так далее, которые мешают работе. Как-то...
1: Еще забыл инструмент пивко и барчик. Нас, нас когда выпустили с, этого, с этой изоляции, это было прям, это было странно на самом деле, увидеть человека в оффлайне через три месяца. Мы сидели, не знали, что спросить. Первые пять 10 минут, но
3: потом раскачался, все вспомнили. Тоже очень важная тема, ну, тем ну, здесь нужно обязательно. Ну, В роботах была довольно большая команда, порядка трех десятков человек. В принципе, я как руководитель с каждым из них имел возможность раз в полгода встретиться, чтобы подвести итоги того, как он... как профессионал как исполнитель, чего он успел, с чем он столкнулся, куда он хочет двигаться дальше. То есть это были такие официальные встречи, которые нам позволяли итог подвести и какой-то план развития на следующие полгода поставить. Помимо этого были неофициальные встречи, ну, по крайней мере, среди ребят, которых я ментор. Где-то были раз в неделю, мы просто-напросто собирались, чтобы обсудить то, над чем ребята вообще работают, с какими проблемами сталкиваются, поговорить не только о профессиональных каких-то вопросах или статус поднять, но и так в целом, смерить температуру, насколько все получается. В том числе и таким образом пробросить удочку про ребят, которых мои менти менторят. Это позволяло мне быть в курсе, как такому пауку внутри сети, что вообще происходит с каждым человеком без необходимости вот каждого из этих трех десятков человек опрашивать, ходить, тыкать, типа, ну что, как у тебя дела и так далее. Тем более, что когда такая иерархия уже выстраивается, то иногда бывает какая-то неловкость в общении с руководством, там, скажем, Ребята на джуниорной позиции, потому что неловко, большой начальник, к нему надо идти, не пожалуешься, еще заругает и все такое. А вот такая многоступенчатая система иерархии, она позволяла как-то в целом быть вообще в курсе того, что, например, у какого-то стажера возникли какие-то проблемы, которые он постеснялся донести до руководителя, но тем не менее, которые он как бы, озвучил своему наставнику. То есть это не на уровне стукачества, а скорее такой канал связи того, все ли в порядке, нет ли каких-то вещей, не нужно ли какой-то учет
0: ты вот э, затронул такую историю, более системную менторство. то есть ту часть, которую мы сейчас обсуждали, она больше связана с эмоциональным здоровьем, того, чтобы люди не перегорают, что говорит, например, уже про долгосрочный более рост, то есть особенно, когда вы уже, например, директора лиды, вы погружены в бизнес-цели, вы понимаете, что вам что-то нужно делать, вы хотите сделать это хорошо, вам нужно, не знаю, донанять команду и многих людей тоже подтянуть до определенного уровня, как вообще вот эта история администрируется, то есть что вообще делается да, для того, чтобы грубо говоря, направлять в развитие вот этой группы людей, всех
3: ну, Я поделюсь э, своим подходом, потом будет интересно сравнить его. А, вот в этом случае я стараюсь разделять, во-первых, личности и вот то, что вначале озвучили, как ресурс. То есть, например, я как руководитель, до меня доходят э, какие-то цели компании глобально, которые диктуют э, цели юнита. А я его уже трансформирую в саму команду. Я начинаю понимать, что чтобы этим целям соответствовать, мне необходима команда, которая будет состоять, допустим, из таких специалистов такого-то грейда, обладающих такими-то навыками, и которые при этом будут получать, допустим, вот столько-то, столько-то, то есть такая экономика и, на иерархия. А после того, как я рисую вот эту картину, которая у меня такая 2 Я смотрю на то, что у меня есть сейчас. И вот на несовпадение этого у меня получается план развития команды в целом, который в том числе будет себя включать и план развития каждого конкретного человека. То есть, например, я мог бы прийти к тому, что мне необходимо получить какого-то лида, который будет обладать такими-то навыками, чтобы быть в состоянии выполнять такого-то рода функции. А потом, глядя на эту вакансию, я смотрю уже на конкретных людей, там Васю, Катю, Мишу, Сашу и пытаюсь их примерить на эту позицию. Понимаю, что, например, трансформации его сюда вообще невозможно, пока, по крайней мере. Трансформация вот его будет предполагать какой-то набор шагов, то есть ему придется прокачать вот это, вот это, вот это, и здесь ему понадобится помощь. Могу прийти к мысли о том, что на самом деле нет такого человека, который мог бы занять вот эту позицию, по крайней мере, в те сроки, которые я нацелен. Это означает, что мне
5: приходится идти на рынок.
0: Ребята, у вас есть тут другой подход? Костя, микрофон включил?
5: Я докину одну буквально штуку. То есть мне очень сильно импонирует все, что Паша сказал. Одна штука здесь, вот какая, мне кажется. Важно в таких трансформациях, чтобы команда тоже участвовала в том, чтобы решать, что должно получиться. Если это чисто спускается сверху, у тебя могут быть проблемы с тем, чтобы люди действительно это поверили, действительно приняли все эти изменения. Кто-то быстрее принимает изменения, кто-то медленнее, у кого-то, может быть, свое мнение. И чем больше удается именно команду включить в то, чтобы решить вообще, что делать, тем больше, на самом деле, они потом чувствуют, что это их решение, и тем будут более все включены. Это отдельно сложная тема, как это организовать. Но мы часто, когда нам нужно перестраивать урок структуру например, мы делаем воркшопы там, с ключевыми представителями разных команд, чтобы все эти мнения учесть и прийти к какому-то решению, в котором они будут, ну, у них тоже типа, свое свое участие какое-то есть.
4: А я хочу докинуть про мнение команд про то, как кто куда хочет расти. Мы на самом деле довольно маленькие, и у нас всего четыре продуктовые команды, поэтому больны делать что хотим. И у нас практикуется такая штука: дизайнер нанимается, он работает какое-то время, и где-то через. 3-6 месяцев я спрашиваю его, а куда бы он хотел расти. И тут мне интересно услышать вообще все, что мне говорит человек. Абсолютно все. Там я хочу быть продуктом, я хочу быть арт-директором, хочу быть кем угодно. И дальше я просто все это собираю, и мне важно, чтобы ну, человек был услышан. И у нас так устроена команда, что дизайнер может сочетать в себе несколько, если он сильный, ответственный, и может взять на себя то, что он попросил, немного разный роли. Дизайнер слэш, продукт менеджер, дизайнер слэш фронтендер, дизайнер slash дизайн-менеджер. Бывает такое, что сейчас мы не можем человеку предложить то, что он хочет. Но я говорю, мы будем искать. И в какой-то момент образуется место, где человек может попробовать свои силы что-то поделать. Вот. И таким образом получается очень круто, потому что все абсолютно дизайнеры, которые что-то хотели, вот сейчас они это получили, что-то либо попробовали, либо продолжают это делать. И таким образом ну, человек может у нас расти в любую сторону, а может в какой-то момент отказаться, сказать, у меня не зашло, не получается, или мы ему скажем, слушай, у тебя не получается, давай очень другое. И тут нет такого, что человек пойдет другую компанию, да, искать какой-то рост, он там не обидится и все такое. Но мы пока себе это можем позволить, потому что мы маленькие, и у нас вот такие вот кросс-командные специалисты, которые могут вот так вот тут чуть поделать, в той команде я делаю вот эту задачу.
3: Мне нравится эта мысль, которую вы вдвоем озвучили немножко с разных сторон. Она немножко меня поправила, я с ней абсолютно согласен. То есть есть, с одной стороны, как вот движение сверху вниз, когда как бы бизнес диктует свои ожидания, вот, от большого юнита дизайнерского. А есть и снизу вверх, потому что вот команда дизайнерская тоже обладает своими амбициями коллективными и индивидуальными. И иногда бывает такое, что какие-то идеи, рождающиеся внизу, которые там не были предусмотрены, они тоже дают какой-то дополнительный драйв. То есть, например, кто-то из дизайнеров может выйти с инициативой, что ему было бы интересно попробовать а потом впоследствии развивать какую-то новую компетенцию, которую в команде в принципе не было. какое например. например. И это к вопросу о том, что что если людям доверять и давать им возможность правильно смотреть, то они могут удивлять. Это может вырасти в новую услугу, которую команду, компанию обогатит. То есть вот с этим работать тоже очень классно. На стыке и движение сверху вниз и
1: снизу вверх. Завещал любимый Джобс. Да? Мы нанимаем людей, чтобы они нам говорили, что делать, а не мы. Ну, слушал, я просто сидел молчал, хотел послушать всех. Просто у нас, наверное, большая команда, ребята, они все в разных продуктах, у нас нету там какого-то отдела отдельного, у нас все сидят в продуктах, и там бывают кучки, бывают не кучки, бывает дизайнер, который занимается кучей проектов, Но нас вообще редко кто из дизайнеров занимается там только одним. Вот. И может нам повезло, может не очень, не знаю. Но, как, хочется верить, что HR наш делать все-таки правильные вещи, да? И они очень классно транслируют какую-то общую миссию компании, потому что как раз-таки вот это сверху, да, то, что идет у нас там, называется, там, год объявлен, там, годом, не знаю, клиентского СРС, да, у нас следующий. Или там, предыдущий год объявлен, там, Суперапа. Вот. И снизу это будет как вклад каждого дизайнера в эту историю. Ну, то есть, что ты сделал в свои года для рок-н-ролла. Вот, собственно, место встречи это ИПР, это индивидуальный план развития, в в котором происходит вот этот магический день, вин-вин, где рабочая задача совпадает с личной хотелкой. Если это совпадет, это, кстати, очень классное качество руководителя искать такие темы, то человеку вообще не надо объяснять, зачем здесь работать. Ты им можешь даже не платить, мне кажется. Но это не так, конечно. Это самая классная мотивация, намного более бодрее, чем любые деньги. любые какие-то печеньки, которые там все обещают. Вот.
6: на самом деле это очень ценная мысль, потому что, мне кажется, это... Как мотивировать сотрудников — это такая боль для всех, особенно как мотивировать действительно талантливых людей, которые на самом деле очень болеют за то, что они делают, и для них очень важно, что они делают. И когда их пытаются мотивировать, например, не их работой, не их развитием, а какими-то опосредованными вещами, это играет, наоборот, в минус мотивации, а не в ее плюс. Здесь, может быть, вы еще тоже поделитесь, чем еще мотивировать людей, то есть в, в чем вы находите точки роста как вы определяете, что важно для конкретного человека? Или, может быть, есть какие-то универсальные вещи, которые обычно там, работают со всеми людьми плюс-минус ваших командах?
1: Неж, нежно подползли к ли? Еще нет, но мы учимся с помощью ли это тоже делать. Слушай, ну, на самом деле вопрос... Очень сложный, потому что для каждого индивидуально, индивидуальный, да? Ну, как-то через личное восприятие ты это начинаешь понимать, да? То есть, где человека растить. Вот, на самом деле, если там как-то градировать эту историю по скиллам и сделать какой-то set ну, допустим, для продуктовых дизайнера, да? set допустим, для граф, графов, set для всех остальных, то через простую оценку там вот этого взвешенного, да, среднего, или, короче, ты можешь увидеть хотя бы какую-то точку. Вот, допустим, вектор, для я там зарядил свои, себя оценил и меня оценил. Я вижу такой. ого в у меня что-то минус. Как бы, а зачем мне уже нужен-то? В принципе, как бы мне уже особо и не нужен. Я вижу какие-то истории, потом начинаю копать, в чем проблема, и вижу, что нужно поразвивать. Сдай вопрос, действительно ли это так? Вот. И через личные э, беседы да, все это происходит. Ну, то есть есть встреча перед таким планом развития. Да, то есть человек сам придумывает, что он хочет, какой, какой вклад он себе на следующие полгода принесет, а я ему приношу какие-то рабочие задачи. Мы такие пересечения, оп, нашли. Или выстрелить, да, как-то совместно. Пока как-то так. Ну, то есть, мне кажется, здесь человек-человек, да, разговаривает, поэтому здесь только общение.
5: Я хотел докинуть еще, очень резонирует со мной TED Talk Дэна Ариэльевра «Мотивацию», который говорит, что есть три вещи, которые сейчас мотивируют людей вот в креативных индустриях больше всего. И, ну, типа, я вижу это каждый день в работе, что реально это так и есть. Эти три вещи — это миссия. Зачем мы делаем то, что мы делаем? Зачем наша компания существует? Чем мы хотим изменить в мире? Вторая — возможность учиться — с какими классными ребятами я работаю, чему я у них могу научиться, могу ли я понаошибаться и поналомать дров и стать более крутым сам? И третья автономность. Есть ли у меня пространство, где я могу как раз-таки сам ошибаться, сам действовать, где мне никто не будет досконально говорить, что и как делать, что и я смогу принести, не знаю, какие-то свои самые сильные качества в сторону той миссии, к которой мы идем. Вот, если получается создать среду, в которой эти вещи есть, то люди обычно очень счастливы в этом работе.
6: Мне кажется, для человека очень важно иметь простор для действия. Получается, влияет ли он, да, обладает ли он каким импактом на бизнес? Как вы это доносите до человека? То есть для команды, например, в целом, какие вы инструменты для этого используете?
5: Ну, в нашем случае дизайнер в маленькой продуктовой команде отвечает целиком за все, что с этим продуктом происходит. Поэтому, мне кажется, там довольно-таки наглядно все, что с импоктом. По каждой задаче в конце мы смотрим, что получилось с теми метриками, которые мы ставили как цель, когда эту задачу определяли. И очень хорошо видно, сработало, не сработало, получилось, не получилось. Ну, плюс там фидбэк от людей и прочее, прочее. То есть очень много каналов, по которым видно, работает или не работает то, что мы запустили. А дизайнер все это дизайнил, поэтому, конечно, он ну, типа чувствует непосредственно, к чему привели его действия.
1: В конце, если импакт был хороший, то нужно обязательно поделиться на команду, рассказать о том, как хорошо он это сделал. Ну, то есть поделиться результатом. Ну, у нас это часто происходит на каких-то ретро, да, то есть рассказываем просто. Все живут в этой задаче, что-то кто-то тоже докидывает туда, вот, и все-таки в итоге это, получается, не один человек даже поделал, да, там уже целый шоббл этих дизайнеров потрогал. Вот, и всем кайфово от того, что там, ух, нифига себе. Ну да,
5: кстати, я. если не получилось, то тоже очень прикольно поделиться и рассказать. Вот у нас была такая ставка, она не сработала. Надо и... Супер, супер для всех момент, супер э, обучающий момент, как раз, ну, типа и для, и для этой команды, и для остальных тоже.
1: Потратили денег нашего, нашего этого, руководителя. Нет, на самом деле, путь, э, не, когда мы узнаем, в смысле, делаем ошибку, мы узнаем, узнаем путь, в который, который идти не надо, да. То есть, да, он был дорогой, но не факт, что он был бы да, недороже, да, если бы мы сделали бы другие ошибки.
5: Конечно, Уживаться, конечно.
1: Ошибаться да. необходимо. Два раза да. сходить не надо туда.
5: <свист> ну да, да, но типа никто из нас не знает что на самом деле сработает, а что нет. Поэтому очень интересно все пробовать и смотреть. Еще
0: вот про мотивацию. В реальности, да, еще возникает такая ситуация, когда планы все меняются из-за какой-то там ситуации такой, как там, не знаю, ковид, например, и приходится резко передоговариваться, как мотивировать продуктовые команды вот в условиях такой неопределенности. Как с человеком говорить, что типа, да, вот мы это цели тебе поставили, но все пошло не так. Бывают вообще такие ситуации?
1: Вот, кстати, хороший вопрос, бывают такие ситуации. Почему она вообще возникла, да, эта ситуация? Ну, то есть вроде план должен был устоять. Компания та же, условия поменялись, ну и что? План-то остается тот же. Скорее всего, знаешь, задачи были, не знаю, в твоем конкретном кейсе, да, который ты рассказываешь. Я часто встречаю, почему план ломается, потому что он Блин, поставлен на задачу в Но это прям вообще неправильно. То есть мотивировать своего сотрудника делать свою работу. Ну, типа, человек и так должен ее делать. Ну, просто здесь история то, что верхний уровень, да, не поставлен. То есть может, KPI какой-то не показан. Если он нужен, да, дизайнеру. А имеется в виду, что дизайнер отвечает за KPI-продукт. Наверное, это здорово, но как бы не основное, что должно быть. Короче, я хочу сказать, что нужно как-то больше выходить на другой уровень. Мотивация делать эту работу хорошо, да, то есть мотивированно. Классно, не знаю. Ну, просто мне пример, конечно, привел. Вот, в общем, перестать задачи ставить из жира и начать разговаривать с людьми и узнавать, что они хотят. Это позволит дать ресурс, с помощью которого они даду, дадут классный результат тем задачам, которые и так нужно делать. Вот для этого из жира, в который можно планировать все, что угодно.
0: Ты сказал, перестать ставить задачи из жира, ты имеешь в виду, что абстрагироваться, просто нужно какие-то ну, более верхнеуровневые какие-то задачи формулировать.
1: Ровно то, что говорил Коси, да, вот эти три штуки. Ну, то есть должна быть какая-то амбициозность и должна быть какая-то миссия. Да? То есть ставить задачи жира, ты как в лесу находишься в джунгле. Вот. То есть ты ну, должен на, ур- на уровень выше выйти, найти, на квадрокоптере подняться над этими джунглями, такие, и видеть просик, вот туда мне нужно идти. Это куча задач, которых нужно решить, чтобы дойти до оттуда. А, собственно говоря, какой-то комфорт должен быть правильным в голове. Наверное, надеюсь, я понятно объяснил.
4: Я хотела про неопределенность немножко поговорить. На самом деле у нас уже большая компания, но мы все равно стартап. Много экспериментируем, и у нас меняются... Не то что планы, а сейчас мы думаем, вот этот сегмент аудитории, он наш. Мы хотим попробовать поработать в ту сторону. Потом там через три месяца мы пробуем что-то еще, пробуем что-то еще. И работая два года, я поняла, что мы и есть нестабильность. То есть у нас в компании стабильность — это три месяца. Это не исключает того, что у нас есть планы, четкий вектор, миссия и все прочее. Но из-за того, что очень много экспериментов, мы довольно подвижны. У нас приживаются люди, которые это обожают. То есть люди, которые... Я условно для себя делю дизайнеров, которые подрывные и готовы поймать то, что ты им кидаешь мяч. Вот так вот будет. Он говорит, о, давайте. И раскручивает, раскручивает, раскручивает. И он довольно хорошо относится к неопределенности И дизайнер, который уже хочет успокоиться, спокойно рисовать себе, вдумчиво. Там, не буду там плохие слова говорить, ну пойти в Яндекс, ну, пойти сидеть, хорошо подрисовывать долгие. Долгие, долгие просто. Ну, более крупную компанию, где можно долго, спокойно и медленно идти какой-то какой-то цели. <свят> вот. Как бы, та- такие люди, у нас на самом деле такие люди не живут. Вот. А первый тип живет, который поймает мяч, отбросит и еще тебе расскажет, как еще можно. То есть это про тип людей и вот это вот то, что сейчас происходит вокруг. да. В нашей компании, ну, например, это не сюрприз. И я, я как бы понимаю, что вот такой человек проживется, вот такой выбор типа личности.
0: Костя, ты будешь
5: защищаться? <свят> Не Думаю, что есть смысл защищаться в этой ситуации. Я, я скажу, может быть, только что... Ну, в большой компании действительно бывает, что человек может, условно говоря, затеряться, не знаю, или как-то больше расслабиться и делать что-то долго. А в маленькой компании, конечно, нужно гораздо больше вкладываться, гораздо быстрее показывать какие-то результаты и все такое. Вот. Но в Яндексе сейчас, по-моему, дофига точек, в которых супер быстро все движется, и они как маленькие компании, а то и, ну, типа, пахлящие по энергии. Так что тут все неоднозначно.
0: Да, на самом деле соглашусь, вот есть Дзен, например, мы общались с Сергеем Томиловым, кто там дизайн-директор, и они на рук на пульсе держат постоянно, то есть даже сам формат взаимодействия с работой и как там люди двигаются, не будем вообще, время подходит к концу уже. Если у вас есть желание, например, какую-то тему затронуть, которую мы вроде по всем темам, которые анонсировали, так или иначе прошли, возможно, какие-то затронули не так глубоко, как а, хотелось бы. Если что-то хотите еще вкинуть.
4: А у меня есть вопрос к, ко всем ребятам, как они учатся софтскилам? Где, как, куда идти, что читать, что смотреть. Как вообще учиться, не, не учить, а учиться самому.
1: Ну, Слушай, здесь нас так уже... Все, было индивидуально, было очень индивидуально, теперь, я не знаю, супер мега индивидуально, но сложно решать более сложные какие-то истории, не бояться предложить своей команде что-то новое, да, совсем уж. Ну, то есть, вот, допустим, переформатирование там рок ну, оно столько вопросов поднимает. Вот оно прям вызов тебе кидает. Ты вроде хочешь, ты вроде уже привык к этой структуру в жить, но ну, видишь, что она что-то уже не то. И вроде ну, я задался таким вопросом, когда мне нужно было воспитать, допустим, какой-то кадровый резерв. Да? Человек уходит, а у меня бах дырк. Потом еще один ушел, бах, еще больше стал дырк. Вот я понял, что нужно переформатировать. И вот эту историю поднимать. Ну, то есть челленджи. Ну, все челленджи придумать на работе, Читает литературу, как говорит Маск. Он сказал, на это, он ответил на этот вопрос, сказал, что я просто читаю книжки. Не запускай ракет. Челлендж мы читаем книжки. Как это делать? Если у кого-то есть опыт, то применяем. Если нет, то придумываем свой.
5: Я очень сильно плюсую то, что Дима говорит, очень сильно все резонирует. И еще одна штука, которая для меня хорошо работает, разговаривать с людьми. Я быстрее всего, мне кажется, учусь, если у меня есть какой-то конкретный вопрос, типа, как делать X? Я стараюсь найти людей, которые это делали, и с ними поговорить. И удивительно для многих, может быть, какое количество людей из других компаний с удовольствием с вами про это поговорят и расскажут, как они это делают. И для меня это самый быстрый способ въехать. А Они потом могут накидать еще каких-то книжек, статей, чего-то еще, вот, но это. Это очень быстро помогает прям на следующий уровень прыгнуть сразу можно сказать, начинающий
0: дизайн-менеджер. Я думаю, что ей может быть конкретный. вы посоветуете книжки или там конкретный чем
1: Режим дня выстроить. Ну, только на постоянной основе, да? Ну, короче, это через личную эффективность прокачивается очень много. Ну, и команде позволите. вы ну, просто потом транслируешь этот опыт какой-то и видишь, что им это тоже помогает, оказывается.
0: Про менторство вот Костя заплюсую точно. Как бы мы просто еще в сфере такой работаем, где знания здесь, они на кончиках как бы у людей пальцев находятся. Книжку там вы напишете, когда уже на пенсию выйдете. Опыт этого подкаста показывает, что даже вот пообщаться, обменяться мнениями, интересно получается и
1: живо. Ну, это уровень Тони Робинсона, Да, это D и A.
6: Но на этой фразе надо заканчивать.
0: Ребят, спасибо вам большое. Вдвойне спасибо, что вечером после работы включили... понедельник
6: и без пива с Я
0: надеюсь, всем было интересно, полезно и неприятно. Не-не, приятно.
6: Называется
1: приятно, да? Всем спасибо, ребят.
6: Спасибо всем. Пока-пока.
1: спасибо, пока-пока.